0: Débora Bombilho no ar, com oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali, fonoaudióloga. Bom dia, Débora Bombilho.
1: Bom dia, Luan Turcati, tudo bom? Tudo certinho contigo. Tudo certinho, tudo ótimo. E aí, o sol tá chegando, Luan. Tá chegando
0: por aqui. Tá chegando
1: <risos> muito. E hoje é aqui, Luan, muito feliz, porque hoje, dia 20 de maio, é dia do pedagogo, dia Opa, da pedagoga, dia parabéns, do profissional da pedagogia. Pedagogos tão importante profissão com certeza né? tão importante profissão e conosco aqui para falar dessa profissão importante para falar de educação eles ele professor Carlos Bertaioli ele que é ídolo do meu filho Lu. Ah. <risos> bom dia professor Carlos direto do nosso colégio Santa Rosa de Lima
2: bom dia bom dia é muito bom estar aqui com vocês e estamos aqui hoje para conversar sobre essa profissão que eu sempre disse professor é profissão do futuro sem é. dúvida.
1: E, e sempre será, né? Sempre será a profissão do futuro em qualquer tempo que nós estivermos. Com, como, é como é que se prevê um, um futuro sem professor? É verdade. Não se prevê isso, né, professor Carlos?
2: É a, a profissão docente, na realidade, ela vem enfrentado nos últimos anos muitas mudanças, em especial com a pandemia, muitas questões tecnológicas foram aceleradas. Exatamente. O que sem dúvida foi positivo para a educação e até para o nosso estudante que tem um novo perfil Sim. nesse momento, né? Então, <coughs> essa <coughs> perdão, essa mudança do perfil do estudante exige também um novo professor, com novas competências, com domínio de tecnologia, com novas ferramentas, Coisas que a pandemia trouxe para nós e que nós no Santa Rosa nos adequamos e fizemos aí ao longo desse período, especialmente da época das aulas é, remotas e síncronas, né? Fizemos um trabalho todo alicerçado na tecnologia para alcançar esses estudantes e garantir o máximo de aprendizado, aprendizado com a qualidade necessária, né? É, isso é
1: muito importante. Se a gente pensar, gente, é, atualmente a profissão de pedagogo. É, ela vem passando por essa transformação, aliás, ela vem passando por transformação a vida toda, né? Mas agora a pandemia acelerou essa, essa transformação porque ela faz com que o pedagogo teve que se renovar. Com relação a tantas tecnologias, mas também a profissão de pedagogo, ela, ela vem encarando uma transformação dela mesma. Porque quando a gente olha a pedagogia, a gente pensa já em sala de aula, né? E não é mais só sala de aula, o pedagogo está dentro de empresas, de corporações, está dentro de outros setores e, e isso é muito importante porque desmistifica a profissão de pedagogo como só quadrigis e principalmente como alfabetizador, né?
2: Sim, sem dúvida. Hoje a pedagogia corporativa, a pedagogia hospitalar tem ganhado um espaço muito grande. Eu sempre gosto de falar da pedagogia hospitalar, muitas crianças em razão de patologias ficam meses, às vezes até muito mais que um ano é, dentro de um ambiente hospitalar em tratamento, mas eles também precisam do acesso à formação, à educação. Então, a pedagogia hospitalar tem crescido muito no nosso país e muitas empresas têm investido no que a gente chama de universidade corporativa, uhum. na formação dos seus colaboradores e os pedagogos também estão nesse espaço das corporações claro, a sala de aula, o ambiente da escola, ainda continua sendo o local que mais abriga esse profissional. Isso. Mas, a formação, ela é diversificada e permite inserções em outros espaços do mercado de trabalho, sem dúvida.
1: É, e isso faz com que a gente tenha uma, uma democratização dessa, dessa profissão, abrindo um, um leque maior para os profissionais que estão vindo, né? Porque às vezes tem essa coisa, ah, eu não quero ser professor, mas quando você entra numa profissão sabendo que você terá a outros caminhos, é mais fácil de abraçá-la, né? Nem que depois você vá parar numa sala de aula.
2: É, eu sempre digo assim, Débora, ah, o mundo é uma sala de aula. Isso. Né? Em todo momento, em diversas situações da nossa vida, nós aprendemos e ensinamos. O ato de ensinar é um ato humano, se a gente for parar para pensar, né? Qual é a diferença em relação ao pedagogo? O pedagogo, ele tem a técnica. O uhum. pedagogo, ele tem o um método ele é um profissional formado com todo o rigor científico e metodológico necessário para que ele domine a técnica para de fato atingir a pessoa que ele, com quem ele trabalha né? então não há dúvidas de que sim é, a importância da pedagogia e o futuro da pedagogia estão postos e nós precisamos desse profissional cada vez mais na sociedade não há dúvida.
1: Quando a gente olha o dia de hoje, o dia 20 de maio o dia nacional do pedagogo o, o que, que ele vem nos dizer esse dia?
2: Eu vejo que ele vem nos dizer em primeiro lugar que estes profissionais são extremamente importantes para o desenvolvimento da nação. É, não se trata apenas de colocar a educação como sendo o único, o único fator que vai promover o futuro do nosso país, mas sem dúvida ele é decisivo. E tão decisivo quanto a educação é também o profissional da educação e sem dúvida o pedagogo porque uhum. ele faz, né? Desde a educação infantil, o ensino fundamental anos iniciais principalmente, é ele que acolhe a criança, ele alfabetiza, ele numeraliza, ele faz todo um trabalho emocional também, porque essas crianças estão numa fase de maturação psicológica, emocional, biológica. Certo. Então, sem dúvida, sem dúvida, o país necessita desse profissional. E o profissional pedagogo, uma vez habilitado, com tantas possibilidades no ensino superior, né? A psicopedagogia, a neurolinguística, uhum. é, enfim, uma gama de oportunidades... As escolas e as crianças só têm a ganhar com certeza.
1: Não, sem dúvida alguma. E se a gente analisar bem, muitos professores que, que hoje dão aula de química, de física, de, outro, de outras disciplinas mais técnicas, também cursaram a pedagogia, né? Porque a pedagogia, ela faz com que você também aprenda a ser um professor com mais didática, tem aquele entendimento do seu aluno.
2: A palavra pedagogia significa método, Débora. Uhum. Então, assim. É, todo professor sem dúvida ele é possuidor de técnicas e métodos para ensinar e a pedagogia quando ela começou a se organizar enquanto uma ciência, enquanto um campo lá no século XVI ainda quando as primeiras escolas começaram a se organizar as chamadas escolas de palácio como nós dizíamos naquele tempo uhum. é, o pedagogo ele surge como esse profissional habilitado para essa questão do ensino, né? As escolas elas nascem, as primeiras escolas na Europa, em especial vinculadas às instituições religiosas, né? Sério? A religião tem uma uma ligação muito forte com a questão da educação e o Colégio Santa Rosa é a prova disso, né? É. Há uhum. mais de 120 anos aí formando gerações e trazendo é, educação de qualidade para as pessoas, né? E quando o pedagogo começa a ser necessário, o que que acontece? É, era preciso um profissional que sistematizasse, organizasse o conhecimento e que tivesse método para fazer isso. Esse profissional, não há dúvida, ele foi sendo aos poucos cada vez mais necessário a ponto de a Europa ser hoje um dos continentes que, historicamente, investe maciçamente em educação. Então, não há dúvidas de que o pedagogo seja o professor que está lá na educação infantil no ensino fundamental nos anos iniciais ou até os nossos colegas dos anos finais e, do ensino médio e da universidade e da
1: universidade os e que formam outros pedagogos
2: né? Exatamente não há dúvidas de que esses profissionais são cada vez mais essenciais
1: e quando tu olha assim ó pensando em, no ser professor agora, vamos, vamos, vamos reunir o pedagogo como ser professor e olhando para ti, vamos usar você de exemplo por que você foi ser professor?
2: Minha mãe é pedagoga. Uhum. Né? E se eu disser que, que não houve uma, um empurrãozinho de mãe, é, seria <risos> né? errado da minha parte não admitir isso. Mas eu acredito que todo ser humano chega um momento da sua vida que ele precisa definir a sua missão.
1: Uhum.
2: E eu sempre digo que missão é aquilo que, que faz com que a gente... É, sinta né? é, o tremor do corpo, que a gente sinta o medo, que a gente sinta a emoção e quando eu entendi que a minha missão era desenvolver pessoas através da educação, foi na condição de professor que eu encontrei isso né? claro que como eu disse, minha mãe tem essa, essa parcela né? de, de responsabilidade, uhum. vamos dizer assim mas chegando numa escola numa sala de aula é, olhando aqueles jovens e verificando que, que a, a contribuição que você é, traz para aquelas pessoas, para aquelas famílias, porque não são só alunos, né? São, é, famílias, são famílias que estão ali é, e que aquilo tudo vai formar pessoas que estarão na sociedade, que farão a diferença na sociedade. Isso não pode, né? No meu caso, ser mais gratificante. Né? Então, eu vejo que é uma missão, né? Eu também queria dizer assim é, para ti, e para os nossos ouvintes, é, não se trata de apenas de afeto, de amor ou de carinho, porque é uma profissão né? uhum. o pedagogo, o professor ele é um profissional, então não se trata apenas de afeto e de carinho, se trata também de compromisso, se trata também de competência se trata de responsabilidade se trata de afeto, eu diria eu acho que essa é a palavra, uhum. afeto
1: não, e, e isso que tu fala é importante, eu, eu comecei o programa dizendo né, que eu tenho um fã teu na minha casa E eu vejo, isso que tu falou é, é muito, muito, muito importante Porque em, em determinadas falas do José, eu tava contando isso pro professor Carlos Ele, ele diz, como dizia o professor Carlos, né? Era filosofia, né? Que tu dava para ele, e né? E sociologia E tá? sociologia Então é, é, era muito interessante isso, porque tu vê que ele traz a lição aquilo ficou para ele tornou, é, faz parte dele o teu ensinamento né, e, e, e a gente vê a, o quão importante é a missão do professor e hoje especificamente falando do profissional da, da pedagogia né? como é importante tudo o que se faz numa sala de aula como você afeta o mundo de cada um daqueles que estão ali né.
2: A aprendizagem é um ato técnico exige método, sem dúvida mas ela é antes de tudo emocional
1: uhum.
2: né? então quando você consegue estabelecer com teu estudante um vínculo emocional, você sem dúvida consegue trabalhar de uma forma mais efetiva com ele e quando tu fala né do José eu, eu tenho essa lembrança, né, já comentei contigo, sempre muito focado muito sério, muito é, dedicado mas é, sempre com este, este vínculo do compromisso e do afeto para que aquilo fosse uma lição para a vida, de fato, e não apenas para o espaço da sala de aula, né? E os nossos colegas, professores, pedagogos, pedagogas ou de outras áreas, todos os dias, com certeza, levantam cedo com esse propósito e vão para a escola com essa missão, né? É, cada um com as suas capacidades, com as suas competências, alguns mais direcionados, para outras áreas do que, né, a maioria dos colegas, mas todos envolvidos e engajados nessa questão.
1: É, com certeza e se a gente olhar para o Colégio Santa Rosa de Lima a, 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 paralelo ao trabalho de sala de aula se desenvolve vários projetos, né, que fazem com que o aluno e com que o estudante ele desenvolva esse outro lado que não seja só o lado científico o diretor Alderi esteve aqui e falou do projeto é líder em mim, né Isso. e eu achei muito importante aquilo, porque você faz com que a criança, com que o adolescente entenda que ele tem que fazer por ele, que ele tem que planejar o seu futuro e, eu, e o pedagogo como tu diz, a pedagogia significa método, né? Ele precisa de um método de
2: vida. Nós sempre conversamos no Colégio Santa Rosa entre os colegas, professores e, e também com as nossas coordenações é a necessidade de formarmos líderes uhum. cada vez mais o mundo é dinâmico, é conectado é um mundo em constante transformação e a necessidade da liderança em qualquer espaço da sociedade quando tu traz o programa Líder em mim, essa é a proposta, formar uhum. líderes para a vida, líderes para o mundo, líderes para a, so para a sociedade e são, a equipe hoje que operacionaliza esse projeto, são de pedagogos pois é. são eles que estão ali uhum. à frente disso é fazendo acontecer
1: é isso aí. Gente, nós vamos tomar uma aguinha agora? Eu tô conversando com o professor Carlos Bertaioli do Colégio Santa Rosa de Lima porque hoje é o dia nacional do profissional da pedagogia e a gente tá falando dessa profissão tão importante e quando nós voltarmos, vamos falar um pouquinho mais do líder em mim vamos. porque eu acho muito importante a gente mostrar como um grupo de pedagogos dentro de um projeto como esse faz toda a transformação lá no Colégio Santa Rosa de Lima formando líderes para a vida como acabou de dizer o professor Carlos. Já
0: RC7746, estamos no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho, que tem o oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali Fonoaudióloga. 16 de junho, no Lages Garden Shopping. No Liner, Bola Andrade, Renan Boing, Sevec, Zabot, Shape Less, Malik Mustache, Indrive e o Headliner, Pascal, Pascal. Ingressos à venda pelo site rc7.com.br. RC 7747 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho que tem o um oferecimento de Juliana Zingale Fonoaudióloga. Conecta Talentos e Colégio Santa Rosa. RC A número um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã De volta, Débora Bombili, bloco 2.
1: Bloco 2 de volta hoje, falando sobre educação, falando sobre o Dia Nacional do Profissional da Pedagogia. Então, você que tá aí dentro do seu carro, ainda arrumando para os colégios, né? Estudantes pais, tem bastante atenção nesse assunto que é um assunto focado em educação comigo aqui professor Carlos Bertaioli ele que é professor do Colégio Santa Rosa de Lima e que desenvolve um trabalho muito legal lá com os estudantes e que hoje está falando disso, da importância do profissional da pedagogia, da importância de se desenvolver hoje pessoas Líderes, ou seja, líderes de vida, pessoas que realmente é, tenham. Eu acho que é o quê? Um, não é nenhuma. Não é nenhuma autoestima, eu acho que é um autoconhecimento, né? Uma vez se preocupava demais, professor Carlos, que a criança tinha que ir para aula, aprender matemática. Português, geografia, história, as matérias, e não se preocupava muito com ela enquanto ser humano, né? Hoje não, tem tem-se muito essa preocupação como ser humano que, que a criança também se autoconheça e também seja forte ela internamente, emocionalmente, né?
2: Sem dúvida. O novo ensino médio veio para mostrar isso. É não é isso verdade? Uhum. A, a, o novo ensino médio, a proposta do novo ensino médio passa muito, a organização passa muito por essa questão do autoconhecimento, da liderança, da formação humana, uhum. certo? Envolvendo é, questões como a espiritualidade que não deve de forma alguma ser confundida com religiosidade com é outra questão, né? Mas essa visão sistêmica do indivíduo que nós estamos trabalhando com pessoas, com seres humanos, então formar seres humanos precisamos sim das ciências, da história, da matemática, claro. da física, não há dúvida, mas também precisamos de seres humanos com com valores, com princípios, com autoconhecimento para estar na sociedade e fazer de fato é, é, a diferença enquanto ser humano, enquanto cidadão acima de tudo, né?
1: Quando tu olha para o sistema todo do Colégio Santa Rosa, desde a educação infantil até o ensino médio, como é que tu vê essa diferenciação? Explica para nós aonde que o Colégio Santa Rosa se diferencia. A gente estava falando do líder em mim, aonde ele se diferencia nessa formação completa.
2: O Colégio Santa Rosa já inicia esse trabalho lá na educação infantil com a proposta hoje do contraturno, né? O colégio hoje desenvolve esse trabalho do contraturno escolar em que uma gama de competências e habilidades são trabalhadas com as crianças já naquele momento. De modo que quando eles chegam no ensino fundamental anos iniciais, eles já têm uma bagagem de conhecimento que sem dúvida vai aprimorar ainda mais todo o processo de alfabetização, de educação geográfica, de autonomia intelectual, de pensamento crítico e à medida que ele vai avançando os projetos que são trabalhados é, junto né, nesse processo eles só vão naturalmente ampliando possibilidades. O Eco Santa que trabalha uhum. toda essa questão ambiental isso é uma, é uma coisa, e, e a professora Luciane Schambeck, que hoje né, está à frente dessa, desse, desse programa, isso é uma coisa que é a vida da escola, tu entende? Uhum. Isso está nas pessoas, a gente já introjetou essa questão de é, separar a pilha e a bateria, é, de é, reciclar as coisas, de reutilizar então isso faz parte da essência a gente vê os alunos né eles vêm com a escola com seus materiais eles querem fazer um stories eles querem mostrar que eles estão fazendo é, eu Preciso dizer isso também e não é demérito. É, em minha casa comecei também muitos desses processos de coisas que nós fazemos na escola que eu trouxe para dentro uhum, da minha casa. Uhum. Né? Então é nesse sentido que a diferença vai se estabelecendo, uma diferença no sentido da da melhora, não há dúvida, né? Então é a ação social é preciso dizer isso é, os nossos alunos se inserem em diversos espaços da sociedade fazendo esse contato com as pessoas com os idosos, com as crianças com profissionais uhum. nós temos relatos, professora Bia me falava esses dias, de alunos que foram para ação social, fizeram o voluntariado e depois foram convidados pelas, pelas instituições a trabalharem lá de tanto que houve né, a empatia,
1: que a harmonia,
2: se, estavam tão sintonizados com a proposta da instituição que o voluntariado abriu uma porta no mercado de trabalho então essas diferenças, elas estão aí, né? Fazendo a diferença na vida das pessoas, né?
1: Não, e daí, a, a, além de tudo isso, aí tu olha pro trabalho da Luciane, tu olha pro trabalho da professora Bia, né? Tanto na, na, na parte social, como na parte de meio ambiente, na parte de conscientização ambiental, e aí tu olha para esse novo ensino médio que chega repleto de novidades e de cursos paralelos formadores. Fala para nós um pouquinho sobre isso, professor Carlos. Olha,
2: hoje, é, nessa, no novo ensino médio, nós temos, por exemplo, cultura digital, é, empreendedorismo, programação, é, oratória, primeiros socorros. Então, veja, é, Débora... É, o aluno começa já na escola a ter contato com tantos campos de uhum. trabalho e nós temos relatos de estudantes que disseram, olha, eu fazia ideia de tal profissão mas eu fiz o curso de primeiros socorros, eu fiz o curso de empreendedorismo e uma outra visão abriu para mim, né? Então isso é o novo ensino médio, isso é a formação humana e eu queria também destacar o trabalho que existe hoje no Colégio Santa Rosa com a pastoral a equipe de pastoral, uhum todo o trabalho de espiritualidade que é desenvolvido. Nós sabemos, é claro, o Colégio Santa Rosa é uma instituição centenária, tem todo um trabalho de gerações de irmãs da Divina Providência que ao longo de todos esses anos vieram com muito esforço, com muito afeto, com muita fé construindo tudo isso, mas hoje o Colégio Santa Rosa numa perspectiva de ecumenismo, de espiritualidade, acolhe pessoas de tantas denominações diferentes, Exatamente. famílias de denominações diferentes e o trabalho de de espiritualidade de musicalização
1: uhum. que começa
2: lá na educação infantil a musicalização isso é fantástico, tu entende? a musicalização já é comprovado isso cientificamente, né? Ela tem todo um impacto na alfabetização da criança no processo de letramento dela então são essas questões que sem dúvida nos fazem a cada dia levantar mais felizes mesmo com todo esse fio, por mais lindo que ele possa ser e seguir adiante porque a gente realmente é, vive aquilo, né? É, é a essência da escola, é a essência das pessoas que estão ali.
1: É isso aí, porque quando tu falas, a gente pode usar de exemplo a musicalização, né? A gente teve outro dia aqui o professor André que está desenvolvendo o professor André que é professor do curso de música da Unipac e está desenvolvendo da Orquestra Infante Juvenil, lá, um projeto maravilhoso na Uniplac. E ele falava sobre isso comigo com o Luan, falando sobre que a música é matemática, a, a música é música concentração, é ela é matemática. Então, quando tu começa a musicalização lá, pequenininho, você já começa a desenvolver um outro lado do cérebro da criança ali, desenvolver o pensamento lógico-matemático através da música. E a criança aquilo ali Além de ser um deleite, é uma brincadeira, é uma coisa à parte da aula. Então você faz com, com isso várias outras coisas. Você faz socialização, você tira o foco para outro assunto, né? Você faz com que ela aprenda também a desenvolver os seus talentos. Como importante é a função do pedagogo no desenvolvimento dos talentos das crianças, né? Na identificação do talento de cada uma também.
2: Eu sempre comento que todo mundo tem um professor que guarda na memória, né? <risos> é, às vezes a gente tem na memória um professor que, que fez a diferença, que, que te direcionou um olhar com afeto, com carinho, que te proporcionou uma nova compreensão da realidade, né? E o perfil do nosso estudante que está chegando hoje é um perfil diferente. Não é o perfil de 10 anos atrás, por exemplo. Não é mesmo. Ele é conectado, ele tem a tecnologia a seu dispor. Ele sabe, muitas vezes, dominar ferramentas e aplicativos com uma maestria que nós professores precisamos nos colocar na condição também de aprendizes em alguns uhum. momentos, né? E isso é bom porque o, o profissional da educação ele também é um aprendiz, ele é um eterno aprendiz, não tem como ser diferente, né? Por isso essa necessidade da liderança porque a liderança não se faz sozinha a liderança se faz no coletivo, o líder é aquele que não necessariamente tem todas as respostas, mas ele tem todo um envolvimento, um vínculo com aquele grupo que o permite que o autoriza a conduzi-lo então formar líderes nesse sentido os professores os pedagogos nós somos líderes e não só na vida de muitas crianças mas de algumas famílias também muitas famílias buscam em nós essa referência né
1: é e, e uma outra coisa do pedagogo já que a gente está falando do dia nacional da pedagogia e de educação como um todo a gente não falou uma coisa muito importante do pedagogo e que e que tu, tu citou para mim antes ali que o pedagogo enquanto pesquisador ó, Hoje, né? Também, isso, a parte, isso. toda a parte científica. Como é que tá hoje o pedagogo enquanto
2: pesquisador? Então, o caminho da pesquisa, ele começa, né? Logo após a graduação, a faculdade de pedagogia, aí nós temos o mestrado, temos o doutorado, o pós-doutorado e aí as opções elas vão sempre ficando mais amplas, né? Hoje, no Brasil, nós temos a Amped, que é a Associação Nacional de Pesquisadores em Educação. E a Amped é a instituição que abriga hoje, né, esses pesquisadores da área. Então, nós temos pedagogos, é, filósofos, historiadores, professores de diversas áreas. Mas a maioria é, né, da pedagogia, fazendo pesquisa científica. Uhum. É importante dizer isso, né? o nosso país, ele ainda... É, tem um, um caminho muito longo para valorizar a pesquisa científica, para valorizar o cientista. E é preciso dizer que o pedagogo também pode ser um cientista da educação. Olha só. Não é verdade? É também alguém que pode nos auxiliar com essas novas gerações, com esse novo mundo, a buscar novos métodos. Já que pedagogia é método, temos que buscar novos métodos. Uhum. E com certeza o caminho da pesquisa é a forma segura para alcançarmos isso.
1: Não, e quando tu fala em buscar novos métodos, com toda essa transformação na educação, nada melhor do que ter pedagogos estudando essas, essas transformações e trazendo possibilidades novas nesse mundo que se modernizou tanto, né?
2: Sem dúvida é, eu assistia tempos atrás uma, uma entrevista de um empresário em que ele relata que tinha muitas, muitos problemas de relacionamento né, dentro da, da empresa dele e aí ele contratou todo um, um serviço de, de assessoria onde pedagogos fizeram o quê? Fizeram a integração entre os funcionários. Né? Então, às vezes, a gente... Às vezes a gente pensa assim, né, que que são questões complexas demais, ou que as pessoas precisam é, de algum outro tipo de abordagem. Uhum. Mas na verdade não. Na verdade é apenas, como diz a professora Luciana Schambeck, tem essa fala e ela foi minha professora uhum. e é uma referência para mim sem dúvida. Mas ela sempre diz assim: olhe nos olhos, olhe nos olhos do seu aluno e entenda que existe uma pessoa ali. Não é apenas é, a sua disciplina, não é apenas a nota existe um ser humano que tem medo, que tem alegria, que tem desafio, então é, esse olhar do afeto sem abrir mão do compromisso da didática, do método eu vejo o pedagogo eu vejo nós profissionais de educação neste cenário, nesta condição
1: Nossa, que fala bonita, que fala bonita e a Lu é uma pessoa especial mesmo, né? A Luciane é uma pessoa maravilhosa. Logo você vai mandar ela aqui, né, Dani? Eu não dei bom dia pra Dani, mas a Dani tá no estúdio aqui, né? A nossa responsável pelo marketing do Colégio Santa Rosa Professora Luciane Schambeck Então para vir aqui falar sobre o Eco Santa Ô oh, professor Carlos Pra gente ir encerrando a nossa entrevista nesse, nesse dia nacional Do profissional da pedagogia Que mensagem que você deixa Para o profissional que está nos ouvindo agora Ou que vai nos ouvir depois Pelas plataformas do Spotify Pelo nosso site
2: Olha, os meus colegas de profissão eu diria que nós precisamos, acima de tudo, ter muito compromisso. Né? Não que a gente não tenha, mas eu, esse compromisso não no sentido é, da técnica ou do conteúdo, mas compromisso com o ser humano que está diante de nós, seja na sala de aula, seja na sociedade. Porque a gente que é profissional da educação, a gente faz a diferença até mesmo na nossa família. Eu sempre digo isso na universidade para os meus alunos, quando eles começam o curso de graduação, eles estão uhum. empolgados, eles querem, eles aprendem uma coisa nova, eles querem compartilhar com todo mundo. E eu digo assim, gente, vocês precisam aprender que quem está fazendo pedagogia, quem está fazendo história é a gente, não é o nosso pai, não é a nossa esposa. Então, às vezes eles até nos ouvem, mas é mais para nos apoiar do que de fato por interesse, uhum. né? Mas chega um momento, inevitavelmente, da vida, de uma situação familiar, que isso é necessário. Uhum. Então, esse comprometimento, essa liderança, humanidade. Nós precisamos de humanidade, nós precisamos de afeto, nós precisamos de olho no olho. Nós precisamos é, ter a certeza de que mesmo num mundo tão rápido, tão dinâmico, tão conectado, nós somos essenciais, nós somos necessários. E hoje nós temos né, uma, uma área, o campo da educação, ele tem um, uma quantidade de oportunidades imensa. Mas infelizmente nós já sofremos com falta de profissionais. Uhum. Nós já temos regiões do nosso país em que crianças não têm acesso à educação porque nós não temos profissionais. Então é preciso fazer essa fala. A educação é necessária, o profissional da educação é essencial e principalmente não desistir sempre se manter firme, mesmo diante das adversidades, mesmo que a gente tenha que competir às vezes com questões externas que possam uhum. nos trazer angústias. Essas angústias elas precisam ser motivação para que a gente se aproprie cada vez mais das ferramentas digitais, esteja no virtual, para que a gente alcance as pessoas de diferentes idades, porque nós somos sim profissionais essenciais ao desenvolvimento desse país, não tenho dúvida disso.
1: Coisa linda de se ouvir, gente, muito bom, muito bom, sempre é bom ter você aqui, volte sempre, é, Dani também, obrigada, Dani, obrigada, um abraço bem grande para toda a equipe do Colégio Santa Rosa de Lima, professor Carlos. Qual é o recado para os alunos agora? Aquele teu tchau para toda a comunidade do Colégio Santa Rosa. 15 segundos. Eu sempre, eu
2: sempre digo para eles assim, gente, só alegria no coração sempre. O mundo pode estar tá caindo lá fora, mas só alegria no coração sempre. Vamos seguindo, vamos em frente e... É isso daí.
1: É isso daí, com muita alegria no coração, recado do professor Carlos, nessa sexta-feira aqui pro nosso final de semana, é ser cheio de energia, até a próxima, que de certeza você vai é um estar aqui de vez em aqui. quando. Ai, que coisa boa. Segunda gente, você volta? Volto, segunda-feira tô aqui Mas com é. Ana Paula Schweitzer. Opa. A gente deu uma trocadinha uhum. nos dias ali, teremos então, falando sobre projetos, mindset e várias outras coisas mais na segunda-feira e é isso que o professor Carlos fala, sempre procurando o desenvolvimento humano. Gente, beijo bem grande, um bom final de semana e até segunda-feira. Segunda tchau, Segunda-feira tem
0: tchau, Débora. Bom final de semana, segunda-feira tem mais Débora Bombilha aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Juliana Zingale, fonoaudióloga. Conecta Talentos e Colégio Santa Rosa. Jornal da Manhã.